0: Ahora sí.
1: Sí. Ahora sí. Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Pecado Capital, esta es una conversación de lo humano y lo divino, y vamos a estar durante una primera temporada de ocho capítulos, aquí conversando con mi gran amigo Orlando Cisterna,
0: Saluda, Orlando. Hola, buenas Hola. tardes, ¿cómo están? Buenas noches, claro, estamos en horario nocturno, en horario para hablar de lo humano, lo divino, lo... Lo mundano, divino, y sagrado, ¿y qué más era? Porque ¿Y quién hay... sabe
1: qué cosa más? Hay más cosas pueden salir. Bueno, yo soy Patricia Bravo y como les contaba, tenemos una temporada primera de ocho capítulos donde vamos a conversar, donde... vamos a conversar de diversas temáticas, pero más que temáticas, vamos a entrar en un concepto y este concepto lo vamos a ir hilvanando en una conversación que nos va a dar vuelta por la historia, por la música, por el arte, por la política, y hasta quién sabe cuáles recónditos lugares del alma vamos a llegar.
0: Y vamos a llegar a, hasta lo pagano. Primero, <ríe> claro, lo del, pagano, lo, lo mundano. mundano, o sea, vamos a hacer un, un panóptico de todo. Exacto.
1: En el capítulo de hoy hemos querido eh, partir con un tema bien potente, que es la locura. Un tema que tiene mu muchas aristas, que yo creo que daría más que para un solo programa, y que muchas veces es malentendido o sobreexpuesto. ¿Pero qué es la locura? Bueno, según la Real Academia, nos da las siguientes definiciones. que es un trastorno o perturbación patológica de las facultades mentales? Y la segunda, acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria. Eso va más como para la locura temporal, o sea, en un acto de locura.
0: Como una bravura, sí, ¿no? Como, claro. como en, en ese momento, cuando uno se ve enfrentado a una situación un poco irracional que se te escapa el sentido, ¿no? entonces ya, voy no, Exactamente,
1: pero no que esté diagnosticada la persona. De bueno, hay crímenes, mental. claro, claro, hay crímenes que tienen esa, que han ocurrido por... Esa acción imprudente, claro. insensata o poco razonable. O sea, Pero,
0: uno se dejó llevar por esa, claro. por esa emoción. Ese, o lo, se nubló.
1: Se nubló. Ah. Pero por eso mismo, si tomamos este concepto desde la segunda excepción, creo que nadie está no. libre de la locura. La locura puede asociarse a momentos en que todos los pensamientos, como decíamos, se vuelven irraci irracionales, difíciles de controlar pero sin embargo, ¿cuántas veces a lo mejor a lo largo de nuestra vida nosotros hemos tenido esos momentos irracionales? Y vamos percibiendo la realidad a través de ciertos sesgos. Eh, de hecho, algunos de los pensadores y autores más influyentes de la humanidad ponen énfasis en la necesidad de aceptar estas experiencias, algunas, y resaltar su valor en vez de eh, compadecerlas o culpabilizarlas de lo malo que ocurre. No sé qué piensas tú
0: al respecto
1: era bueno si no vamos a
0: tener esos ataques de locura. Sabes qué? ahí me acordé de una palabra que esa es como muy de periodista, ¿no? Se obnubiló. Claro. <risa> que llegó ese momento, no, iba a reaccionar y no sé tuvo una pérdida de locura, se obnubiló, se cegó, porque también como muy del sentido no me seguí en ese momento. Oh, la ira, o incluso, ciega. Me seguí por la ira, esa, claro. Ese otro, oh, esa era para otro capítulo. También, pero el tema es que. Eh, cuando hablamos de locura, en, sobre todo en este mundo que es un poco sin sentido muchas veces, y uno queda como, bueno, eh, ¿qué es lo que nos está pasando a todos? Porque la locura no es que, eh, o sea, sí nosotros, muchos seres humanos tienen la locura por parte genética, ya eh, que son enfermedades mentales, trastornos mentales, eh, llámese depresión, esquizofrenia, trastornos bipolares, etcétera. Y que a veces Pero, se activan en sí, algún momento que, de la vida. Es, están escondidos en uno eh, y eso es, existen, es, todos esos es elementos. Pero eh, yo, yo creo que cuando hablamos de locura también eh, depende mucho de, no sé si la edad, porque quizá cuando uno era más joven tenía más licencia para hacer estos actos de eh, rebeldía, porque la rebeldía también se mezcla con la liberación. O una locura, por ejemplo, no sé, porque quizá todas esas personas, no sé si tú te acuerdas cuando frío de invierno del año 2002, final del mundial y todo en pelota. <risa> sí, yo no fui ver, no soporto el frío. Si <risa> lo sí, recuerdo perfectamente. Pero, por ejemplo, no sé, si hubiera sido en verano, con 30 grados de calor o incluso menos, en la mañana, en verano, qué rico, quizás hay personas... gente. Quizás va gente, mamá gente, <risa> gente, mamaba gente pero eso podría llamarse como un acto de locura como un acto de liberación también Ahora, claro eh, nosotros nos enfrentamos también en la, en la locura a que eh, existen ciertos actos que uno llama locos por ejemplo locuras de amor eso es una que muchas que, veces son irracionales que, O sea, el amor es irracional que también es otro tema a discutir eh, más adelante eh, pero yo creo que el, donde está la tecla, como tú mencionabas acá, era que tú llegas a un punto en el cual las cosas dejan de hacerte sentido. Yo hace poco eh, me tocó ir a ver en eh, eh, cine eh, el show de Roger Waters de Pink Floyd, que va a traer ahora a fin de año aquí a Pink de, de Floyd. Y él decía ¿Ya? que en un momento él tuvo un nervous breakdown, como que se, se está volviendo loco. Entonces él estaba en el estudio, estaba almorzando, perdón, que en el Abbey Road, en Emi tienen una cantina, un lugar como un comedor, ya donde tú podías servir comida y todo. Y el tipo empezó a ver todo pequeño, como dice en el País de las Maravillas, cuando cayó oh. en el, Y dijo, estaba en la habitación, tenía un piano pequeño, tenía eh, unos parlantes pequeños, todo diminuto, y él cerró los ojos y dijo, esto no es real, esto no es real, tengo que volver a mi gordura. Oh. Y él dijo, es como cresta, así como... Eh, Eso me recuerda... Una, una crisis, así como no, ¿Eh? el, que lo vamos a hablar más adelante, pero estoy como, eh, el famoso burnout, que lo vamos a discutir más mm. adelante, que no, que a ese momento, hay una frase que decía mi vieja, que es el famoso Zulmenach, no sé si lo habéis escuchado. Sí, muy antiguo. Que es como el... Eh. Ese momento, el colapso. El colapso. Y yo creo que la locura va en eso, que es un, es un colapso tuyo cuando algo es demasiado y. Tu... Es que sabes que me, me acordé de algo
1: que me sucedió a mí como alrededor de los 20 años aproximadamente. Yo, en la hora que me iba a quedar. No, es que eso fue hace muchos años, pero, <risa> En la hora que yo me iba a quedar dormida pero estaba, estaba despierta, no estaba durmiendo, yo empecé a sentir maullidos de gatos en mi departamento, arriba de mi cama, siempre, y no habían gatos en mi cama. Después empezaba a sentir como hojas de diario que caían sobre mi cama, y yo estaba consciente, no me estaba quedando dormida, y eso me pasó durante unas dos semanas, y bueno, yo igual soy creyente, entonces me puse a rezar, y me puse a rezar, a rezar, y hasta que, ese episodio se acabó.
0: Fue, fue
1: una de las cosas locas
0: que me han pasado. Claro y, tú, claro, y ahí tú pierdes un poco el sentido porque tu racionalidad choca con. El, bueno, ¿qué está pasando? Esto no puede ser verdad. Esto puede haber es sido algo. Estrés, no sé. Puede, puede haber sido cualquier cosa, pero tú intentas volver al punto de equilibrio, equilibrio. Y porque tú dices: No, esto no es posible. ¿Cómo, cómo, cómo va a ser posible que escuche gatos si no hay gato arriba? sonidos de papeles de diario alrededor nuestro y bueno Ese eso tiene loco. que es muy loco pero yo creo que también nos pasa porque eh, hay algo que tiene que ver con salud mental y que yo creo que es muy importante que y en esta discusión después vamos a entrar en algo más eh, en algunas cositas bien históricas pero creo que la base de una buena salud mental tiene que ver mucho con la rutina ¿Ya? Que por un lado la rutina es súper agobiante y desgastante, pero también te permite tener cierto orden. ¿ya? Entonces muchas veces eh, lo que a nosotros nos sucede es la locura, es cuando tú tienes quizás este orden y pasan situaciones que te sacan de eso, que te sacan de lo rutinario. Eh, por ejemplo, eh, bueno los lolos o los chiquillos más jóvenes tienen esta frase, no me voy a lanzar el fin de semana. Y que es un acto de locura, claro. porque no, que es un acto, se, por ejemplo... Quebra famoso, la para quebrar la rutina. Para quebrar la rutina, o el borrarse, por ejemplo. Que eso es algo muy terrible que pasa, y que tiene que ver con que una parte de ti necesita esa... Volvemos al concepto del de, escape, de la liberación. Y, y ahí viene como esa, esa locura de hacer cierto acto que rompe en tu rutina. Pero es muy distinto cuando nosotros nos enfrentamos... Eh, a esa especie de locura pero cuando empieza a caer en la perversión de la locura cuando uno eh, es sistemático o sea, eh, estuvimos estuve averiguando porque ahora vamos a pasar a esta conversación más histórica bueno, ¿cómo la especie humana ha percibido esta locura a lo largo de la historia? entonces, siempre se ha percibido desde el punto de vista por ejemplo en la antigüedad Tú lo mencionabas bien, bueno, puede ser una posesión de un espíritu, una posesión demoníaca, por ejemplo. O sea, de hecho, muchas de, la, de, la, de los que se llamaban locos
1: en la antigüedad, eh, a través de lo que ha sido la ciencia ahora, se han determinado que son enfermedades. O sea, los sí. poseídos, mucho, la, la, yo diría que un 80% de los poseídos son enfermedades como esquizofrenia. Claro, y en y, esos tiempos no, no se tenía conciencia de, de que era algo
0: mental. Claro, por, por ejemplo, algo que yo quedé sorprendido, eh, el tétanos como enfermedad tiene exactamente los mismos síntomas que una posición demoníaca. Sí, hay varias entonces, enfermedades que tienen eh, esos síntomas. Sí, entonces, eh, de hecho, eh, ellos han investigado, en un reporte del Vaticano hace un año atrás dijo que los casos de posesión eran por mala alimentación y por tétanos, que el tétanos provocaba en el cuerpo estos desdoblamientos, que tú tenías flexibilidad corporal, porque obviamente esta enfermedad atacaba cierta parte de tus nervios. Ahora, eh, siempre la locura, y esto ya pasándose a la edad media, eh, hay un fenómeno muy interesante porque siempre la locura se ha visto desde el punto de vista como el, el extraño el raro eh, y sobre todo, por ejemplo eh, en la edad media que conversamos de brujería y la herejía también, que eso es algo que eh, las brujas, por ejemplo eh, las sanadoras, las curanderas también, como tenían esta conexión con los espíritus eh, que pueden o no existir para creyente o no creyente pero eh, en la Edad Media sucedió un fenómeno muy interesante. Eh, Tú conoces el concepto del carnaval, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Quién le gusta el carnaval? Bueno, en la Edad Media lo que ocurría era que... esto es una investigación de un eh, historiador y experto en literatura ruso, Miguel Bastín. Entonces el tipo llega y empieza a investigar tradiciones antiguas de 1300, 1200. Cuando obviamente la iglesia católica en general tenía la venta de indulgencias, era como muy corrupto todo. Y lo que descubre Bastín es que en la semana del carnaval, en la iglesia del pueblo, ya hablo de zonas rurales en Italia, Alemania, incluso en ciertos sectores de Francia e Inglaterra, se retiraba la figura del Cristo y se colocaba al burro y el loco del pueblo porque siempre hay un loco en un pueblo es como, <ríe> en todos los pueblos se le pueblo sin loco no es pueblo se le a un pueblo sin loco no, no es pueblo y el loco del pueblo se le colocaba como el alcalde por esa semana y entonces libre? entonces qué lo que ocurría era la inversión del poder entonces el loco del pueblo qué es lo que hace el loco Locura. Pura locura. Entonces, ¿qué pasaba con la gente si el loco estaba gobernando? ¿Qué crees tú que sucedía, Patricia?
1: Hoy oh, me suena como algo
0: cercano. No. <risa> 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 eh, bueno, la gente lo que es. Y, y la gente, eh, obviamente que cometía, porque. Que libre. Libertad absoluta. Ya, o sea. Eh, sexo, droga y rock and roll para ponerle un nombre así claro. directo, o sea ya, el cura del pueblo liberado porque él ya no era cura, era un hombre más ya estaba liberado y eso lo pueden ver en, en los Borgias la serie de los Borgias que él, los papas tenían hijos ya que era muy, ah, sí. muy, muy, muy fuerte pero obviamente pasa el tiempo y ya nos aproximamos hacia la edad eh, del renacimiento y todo lo que es la revolución científica de ese periodo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí que empezamos, ya el ser humano empieza a aceptar esta locura? Por ejemplo, eh, bueno, para los que son lectores, Don Quijote de la Mancha es precisamente uno de los libros abiertamente que habla de un tipo que ve molinos en el campo y que es un tipo que sufre, padece. Eh, y Shakespeare también con Hamlet. O sea, pa para que entendamos, eh, Hamlet es un personaje que ve el espíritu del papá. Y que es eh, un procrastinador, es eh, un adolescente procrastinador. Eh, y ya en el, nosotros nos enfrentamos hacia el siglo XX y con toda esta conversación que estamos teniendo ahora de la aceptación. Y esto es algo que plantea Gilles Deleuze, que es un autor eh, francés, que. Eh, en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, existe una comprensión mucho más profunda de que eh, el ser humano es un ser que es un paciente, o sea, le duelen cosas. Y empezamos a comprender en profundidad ese dolor, incluso con tratamientos, enfermedades psiquiátricas serias, eh, se, se acepta eh, ya desde la psiquiatría. La locura ejemplo, es como una enfermedad. Como una enfermedad.
1: Bueno, eso también parte con, con Freud, también. Con Freud.
0: Y ahí nos enfrentamos a, esta, a estos conceptos como la mente como una caja negra, y que en un, en un siglo, Patricia, pasamos de ver a la mente como una caja negra, como Lacan, que lo planteaba así, a los estudios neurocientíficos, que nos han permitido hasta el día de hoy descubrir los secretos y conocer con exactitud todos los desafíos que nos presentan las enfermedades mentales. Ahora... Y en esto vamos a tener una discusión bien interesante porque han existido locos y locas famosos. ¿ya? Y que uno dice, bueno... Eh, ¿Y fueron ahí... locos o no fueron locos? Puede ser, puede ser. Ahí en... Porque, claro, uno lo puede ver desde ahora, siglo XXI, o más totalitarios, por ejemplo, más duros, o quizás liderazgos que para nosotros son extraños o locos pero quizá eran casos del periodo y que quizá era lo normal en ese en esa época. Por ejemplo... Eh, creo bueno, locos que, famosos. Locos, locos famosos que uno dice, no, estos abusaron del poder. y uno tiene Calígula. Un Calígula. <risas> pero al mismo tiempo, claro, está Calígula y Nerón, como esa época, bien... Eh, porque, bueno, gracias a las películas también de la Biblia que uno dice, no, Calígula que tiene su... Eh, su película bastante torcida ¿cuál era el nombre del caballo de Calígula? no me acuerdo eh, el, el de... caballo de Calígula el que fue eh, no, no. diputado, de, claro. senador de, de la República Romana ¿cómo se llama el caballo de Calígula? Claro. es una pregunta muy interesante que al eh, que mismo nombre pregunté nombró... a
1: a Gulpo Incitato se llamaba el caballo preferido del emperador Calígula Claro. Que sentía verdadera devoción por él y le proporcionaba una vida de lujo.
0: Claro. Eh, pero el, el tema de Calígula es que él gobernó por muy poco tiempo y ahí fue asesinado, al igual que Nerón también, que también eh, Nerón murió asesinado después de incendiar Roma, ya que eso es otra locura, un acto de locura brutal. Eh, pero nos enfrentamos a que, claro, eso es un, el, el paradigma de locura que uno tiene de estos personajes que son dictadores, abusadores de poder, eh, orgiásticos, ya, o sea, los tipos eh, abusaban de las mujeres, esclavistas, o sea, era un, una locura brutal sí, que hacían sí. estos tipos.
1: Sí, eh, yo ahora, en la medida que, que aprendí un poco más de, de las cosas de, del mundo, siento cierta reticencia a eh, condenar a estos a estos personajes el ¿Qué era el por, porque sí, pero nosotros no estábamos en ese contexto y la historia siempre la escriben los ganadores entonces, uh -huh. quién sabe si realmente eran tan locos como se dice o, o quizás tuvieron al, alguna de sus razones para realizar esas acciones no lo vamos a saber
0: por ejemplo, eh, nosotros hoy día tenemos un mal llamado el mal de Diógenes, ¿cierto? que es la El persona que Dios son Dios, acumuladores Dios. de basura, o de, no, esto me sirve. Yo, yo sé que hay muchas personas que tienen ese mal de Diógenes eh, y que es terrible ya, y a mí me ha tocado ver casos eh, cerca de la comuna de Vivo, de que personas que tienen completa su, ya, su casa llena de basura.
1: Claro. Terrible. Y eso, eso les pasa porque sienten un vacío ¿Sí? espiritual, emocional, y empiezan a acumular como una forma inconsciente de repletarse.
0: Y ahí es es, donde es muy, muy interesante porque el concepto de mal de Diógenes, Diógenes está, no es, era así. El Diógenes, este filósofo griego, él tenía una actitud, una vida austera, él vivía con lo mínimo, casi como Gandhi, así como una pura ropa nomás y eso era todo. Y eh, el tema es que él era rebelde, más que loco. Entonces, por ejemplo, uno de los mitos de, de Diógenes es que él se ponía a discutir con las personas a los hombres, le decía tú te consideras un ser integral eh, ¿dónde está tu luz? y él empezaba a buscar a las personas a plena luz del día con una lámpara diciendo ¿dónde está tu luz para ser un ser integral? ¿y tú eh,
1: sabes por qué a Diógenes le llamaban Diógenes el Cínico? no Cínico viene de can, porque mm. él se rodeaba de perros como vivía en esa, en esa forma bien como eh, humilde, por decirlo de alguna forma, vivía en la calle, y él se era como el, el loquito de ahora el que tú que tuve, que tuve rodeado de perros, la palabra cínico viene de can, mm. de can, de perro, y él se rodeaba wow. de perros.
0: Bueno, y aquí ingresamos a un área de muchos personajes, sobre todo mujeres, entonces por un lado tenemos a la famosa eh, Elizabeth o Liz Bathory que dice el mito que ella se bañaba en la sangre de mujeres y hombres jóvenes guagua como una especie de pre-Drácula en la <ríe> cual ella para mantenerse joven eh, consumía la sangre y se bañaba en la sangre de personas jóvenes y también tenemos la famosa la Bloody Mary que eh, fue la contendiente, que fue la reina eh, de Inglaterra en el periodo isabelino, que fue una de las contrapartes de la reina Isabel I, y que ella, Mary, era la reina de Escocia, y que eh, ella era considerada también eh, una, una de las eh, herederas al trono católica, que esto es muy interesante, que peleaba con Isabel I, el reino de Inglaterra, porque Isabel I era descendiente de rico octavo y tenía todo el tema con la iglesia protestante. ¿ya? Entonces, eh, el tema de Bloody Mary es que ella eh, sufría eh, depresión y episodios de cólera muy interesantes, y sobre todo porque, claro, en Inglaterra se le ve a ella como loca precisamente porque Isabel I eh, era su contendiente, y como ganó Isabel al final, en esta guerra civil que existió en Inglaterra en ese periodo como tú misma mencionaste fue derrotada y obviamente que como la historia la escribe los ganadores hay una claro hay una vamos conexión. tratándola de loca exacto claro, es fácil es interesante eso. porque es fácil denigrar a tu enemigo tratándolo de loco o enfermo eh, sobre todo en términos políticos e históricos sí así es otra, otro personaje bien interesante es Juana la Loca, o la Juana... Juana la un Loca. ...personaje muy, muy... Ya, ya, con el, ya tenía el apodo, así que... Y que muy interesante porque en la historia de ella, eh, en pleno auge del poder español, eh, sufrió mucho. Bueno, eh, este tema que nos no encontramos que siempre, no sé... Eh, como hablamos de los reinos, eh, por ejemplo, Tijuana loca y hay muchos símiles muchos dentro del poder, por ejemplo, Catalina la Grande en Rusia. Sí, pero antes, antes que sigas con Catalina eh, recuerdo que Juana la
1: loca, cuando, se volvió loca porque murió su, su amado Felipe, marido Felipe sí. y eh, eh, lo que he leído al respecto es que ella se paseaba por toda la ciudad con el cadáver de Felipe oh. y hacía como romerías con el cadáver de Felipe durante meses y Felipe wow. ya estaba pero ahí odio.
0: y de ahí la encierran o oh. claro, como bueno, a, lo que hemos investigado acá la encerraron la, eh, en tordesillas, el famoso, los famosos acuerdos de tordesillas también. Eh, y es muy interesante porque al final eh, personajes históricos, bueno, Catalina la Grande se supone que ella sufría de ninfomanía era adicta, adicta al sexo. Pero nos encontramos con quizá un personaje que se le han escrito muchas canciones, de hecho la canción de la Champions está en base a un tributo que le escribieron sobre la locura del rey Jorge, que es la canción de la Champions League, que él eh, es un caso sabido de locura, él de verdad perdió su razón de ser, se desquició totalmente, eh, y sobre todo que se presume que él había sufrido de, de porfira, que era una enfermedad que de verdad sufría bastante.
1: Sí, hay enfermedades físicas que causan estos efectos psicóticos.
0: Claro, o mala alimentación, la polio, sí. por ejemplo. Sí, me, me recuerdo haber algunos capítulos de Doctor
1: House, sí. donde personas llegaban con, con, claro, pensaban que eran psicóticos y después le descubrían que no, que era justamente alguna, algún tipo de enfermedad física, le daban el tratamiento y se mejoraban, porque afecta al cerebro, se inflama de alguna forma.
0: O sea, imagínate que era tanto nuestro desconocimiento, yo no me acuerdo el nombre en específico, pero estaba conversando el otro día... Eh, con mi pareja, Bárbara ella me decía que antiguamente ya cuando tú, no existía eh, el paracetamol y, ni, ni la aspirina, ni eso te, llegaba a la cabeza tuc, 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 te hacían un hoyo en el cráneo para bajar la presión de tu cabeza no me acuerdo el nombre que tiene ese procedimiento pero igual había y existía mucha ignorancia médica sobre todo, claro, pasamos de tratar las enfermedades depresión, eh, esquizofrenia, bipolaridad, como posesiones satánicas, espirituales. Claro. Bueno, y la lobotomía
1: que se hacía antiguamente a los que ya eran también. considerados locos les hacían lobotomía sí. y ahí los
0: dejaban tontos, no los dejaban locos, los dejaban claro. tontos. Y eso te habla mucho que eh, la solución más simple siempre ha sido cerrar. O sea, no existe solución más práctica y sencilla frente a una persona que sufre de eso que mojarlo, pegarle unos duchazos de agua fría, que eso eran técnicas muy antiguas, y encerrarlo, apartarlo de la sociedad, ¿ya? Claro. separarlo del mundo. Eh, era lo más fácil. Era lo más fácil, y ojo, que eso está conectado también con cosas que pasaron durante la pandemia. O sea, eh, nosotros nos encerraron a todo el mundo como una técnica que era medieval, teniendo muchas otras herramientas para poder prevenir contagio Y ahí uno empieza a cuestionar, no, habrá sido un acto de locura esto ya, ah, no sabía cómo solucionar esto. Bueno, pero vamos con siglo XX. Sí, a
1: propósito de eso, eh, de lo que acabas de nombrar de la, la pandemia, encontré aquí un artículo donde sale que muchas veces los que están han sido tratados por locos o por conspiranoicos, uh -huh. después eh, la historia les ha dado la razón. Voy a leer algunos casos cortitos. Uh -huh. Algo muy reciente. Johnny Depp cuando trató de contar que Amber abusaba de él. Nadie le creyó, todos le dieron el plus a la chica. El caso del médico de China, Li Liang, que fue detenido por intentar detener la propagación del COVID desde el principio Tengo acá el caso de Johnny Rotten prohibido en la BBC por expulsar a Jim Saville por ser un horrendo, horrendo abusador de niños unos 500 casos de abuso ¿Quién más? Mira, si hay muchos que, que no le creyeron, este es muy interesante. Henry Freeman, un socorrista de Whitby, intentó que los demás socorristas se pusieran chalecos salvavidas de corcho, pero nadie quiso salvo él. Durante una gran tormenta, el bote salvavidas fue lanzado varias veces para ayudar a los barcos y marineros en apuros. En su sexta botadura se produjo el desastre y el bote salvavidas volcó y el único que sobrevivió fue este caballero que se había puesto, inventado el chaleco salvavidas
0: eh, espérate, si hay, hay otros muy interesantes pero tú tocas un tema muy, muy interesante que eh, muchas veces nos enfrentamos que un acto de locura en sí mismo en sí mismo eh, puede ser considerado como en ese momento de locura, pero un acto que era un acto de verdad. Era un acto donde tú estabas diciendo la verdad y que, ojo con este concepto que es muy interesante que se llama la ceguera voluntaria, ojo, ¿ya? Eh, Esto está definido en, en, en investigación sociológica como ceguera voluntaria. ¿Qué es la ceguera voluntaria? Que, por ejemplo, eh, tú ante un hecho que tienes la prueba fehaciente que es real, pero que a, a tu verdad no es real, a tu principio ideológico, tú lo rechazas. Claro. Entonces, si alguien viene Porque y dice... Es tan extraño y tan fuerte que no lo creen. Exacto. Entonces, por ejemplo, eh, la ceguera voluntaria tiene que ver mucho con los actos de fe también, o con los actos de creencia que te impide a tu ser racional decir, oye, esto está malo, esto no es correcto, esto es antiético, esto no debería ser así. ¿Ya? Entonces muchas veces, porque el camino es fácil, necesitamos creer en ciertas cosas, porque si tú cuestionas todo, al final te tratan como el loco del pueblo. Exactamente, bueno, está el caso de,
1: eh, no me acuerdo el nombre del personaje, pero fue un, un soldado de alemán de las SS que se arrepintió y arrancó antes de que se descubrieran los campos de concentración, y él fue, a, creo que al Vaticano, a, a dar su versión, a, a, a contar lo que estaba sucediendo y no lo creyeron, que cómo era posible que algo tan horrendo estuviera pasando, era imposible.
0: Claro, y eso tiene que ver mucho con que tú no vas a creer. Y esto es una frase, no sé si es Santo Tomás de Aquino, que es ver para creer. También. Eh, o es del... No, no es, del Santo no Tomás, es de Santo Tomás, Tomás es de Aquino. Es de, Tomás es de, Moro, ¿no? No. Es de... Perez. Bueno, es, yo estoy seguro que es de, o, o Tomás Moro o uno de o Santo Tomás de Aquino, los dos que dijo ver para creer. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Eh, no, lo
1: dijo el apóstol Santo Tomás.
0: Tomás. Ah, ya.
1: ¿Viste? Sí, Era Tomás, pero no sé cuál. Era Tomás, sí.
0: Era Tomás. Fue,
1: fue el primer Tomás.
0: Claro. Entonces, eh, muchas personas se mueven por eso, porque cuando tú ves la verdad, y de hecho eh, eso viene mucho desde la corriente filosófica y de, de lo que es verdadero y falso, porque claro, eh, una persona que va allá de la enfermedad eh, mental es una persona que está en conexión con cosas que tú y yo somos incapaces de quizás ver. Sí, de comprender. De comprender. Otras realidades. Están, ellos ven la realidad desde otra perspectiva. Eh, incluso eh, a, afortunadamente ahora podemos aceptar los casos, por ejemplo, eh, los niños y niñas que están en el espectro, espectro autista, por ejemplo, que eso nos permite comprender que no es solo una forma de ver la realidad, sino que existen múltiples percepciones de la realidad, y eso tiene que ver mucho con el desarrollo cognitivo de cada persona, ¿cierto? Ahora, eh, nos, faltaba, nos faltó conversar, sobre todo en el siglo XX, que en el siglo XX empezamos a comprender esto empezamos a comprender con mayor profundidad estos conceptos y a darle nombre a, a las a, a la diferentes sistematizar, sistematizar y trabajar en profundidad con todo esto eh, por ejemplo con el caso de eh, Virginia Woolf que ella fue la primera autora porque esto es un texto teórico de literatura que es el cuarto propio eh, que levantó la voz de alerta para decir, eh, cuando un escritor escribe y desarrolla sus obras, él habla desde su individualidad y sobre lo que él padece y sufre, y sobre todo, sobre su perspectiva de la realidad. Entonces, eh, Virginia Woolf, más allá de los trastornos que ella sufría, como sufría depresión, depresión endógena
1: principalmente,
0: pero lo que ella nos hizo ver como autora, de hecho ella tiene una obra muy interesante llamada Orlando, que es muy, muy interesante porque eh, es una de las primeras obras que habla sobre el tema de eh, eh, la transicionalidad, de la disforia de género. Hay
1: eh, una ah, película, no, siempre la sí, quería la la ir, ver, la, no la, la he visto. La Tilda sí. sí.
0: que habla abiertamente de lo andrógeno, de eh, aquello que puede ser cuestionable si es mujer u hombre, que es eh, eh, sobre una transición. Y ¿Y qué es lo que ocurre? Que eh, hay una revelación también. ¿ya? Eh, muchos autores eh, hablan eh, desde el dolor, eh, desde lo que uno sufre, eh, desde... Eh...
1: Es que la literatura es una vía de escape.
0: Exacto. Y es y una... Hasta
1: una entrar, terapia.
0: Por ejemplo, uno una llega a siglo XX con la metamorfosis de Franz Kafka. Claro. Entonces que es como la obra máxima que uno dice eh, de, la, de la comprensión del bicho raro, como la canción Creep de Radiohead El bicho sí. raro. que te transforma en un bicho literal. Y tú quedas... Sí. Y, y, y la, el siglo XX en sí empieza a sacarte y pegarte en el rostro, mostrarte en la cara. Todo eso que es como los... Eh, Esqueleto, eh, tú tienes, Lo que se mantuvo está oculto. Está guardado en el closet, Claro. Y empieza a pegarte en la cara, y sobre todo post-Segunda Guerra Mundial, que empieza sí. ya la, la aceptación y todos esos conceptos. Yo ahí,
1: quiero, yo ahí quiero recomendar a mi autor favorito, que es Germán Hess. Uh -huh. Germán Hess eh, vivió justamente en este periodo in, entre guerras, y... Él estaba ciertamente diagnosticado con lo que entonces se llamaba una neurastenia, que en el fondo era una especie de alguna depresión, y él de hecho fue muy amigo de Carl Jung, y hay un libro que se llama eh, El círculo hermético, que son las cartas que se envía Hermann Hesse como paciente hacia Jung, que era su psicólogo. Y él también refleja todos estos periodos de locura y depresión que tuvo en sus libros. Y uno de los más, más importantes fue Lodo Estepario. Lodo Estepario es un libro que trata sobre un hombre que llega a los 50 años y decide que eh, se siente complicado como entre dos mundos. Siempre Gés habla de los dos mundos. Eh, su parte como de lo estepario, de, 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 de estar solo, de pensar diferente al resto, y este hombre a los 50 años quiere planear su suicidio. Eh, está muy, muy, muy interesante ese, ese libro. Ahora, como decíamos, la locura empieza a tener nombres. Depresión, Malo. depresión bipolar esquizofrenia que a mi gusto es lo más terrible porque si bien tiene tratamiento las personas que se tratan con esquizofrenia no pueden tener una vida demasiado normal, no así un, un bipolar que está medicado que sí puede tener una vida súper normal y en ese mismo sentido tenemos aún allá a estas alturas del siglo XXI aún muy poca educación respecto a lo que es salud mental o sea, sí. todavía es la burla de, ah, este anda bipolar o este es bipolar cuando no, tienen, no se tiene realmente conciencia de lo que implica ese trastorno.
0: Y ahí llegamos. Entonces,
1: falta educación todavía. O
0: sea, más que nos falta educación, Patricia, yo creo que el, el tema que, para comprender bien lo que es salud mental es que por primera vez en casi 6.000 años, nosotros podemos identificar con precisión, casi con precisión absoluta, pero con precisión. Eh, desde la neurociencia desde la medicina desde la psicología y desde la psiquiatría ciertos patrones para poder identificar rasgos eh, de estas enfermedades de salud mental que pueden ser endógenas eh, exógenas que son estacionarias ¿ya? pero que desafortunadamente eh, como no hemos podido poner este tema en, en el tapete así masivo de conversación porque es tabú todavía ah, yo no le voy a contar oye, sabes qué? mira eh, no sé, Patricia mira eh, fue al psiquiatra desperté, que me dijo no, no, no no no, no yo desperté hoy día y dije pucha, ¿sabes qué? hasta aquí nomás llegamos Nad, na, nadie o sea, no a no ser que sea una persona que porque claro, uno yo, y disculpa a la persona si me río de esto que es terrible pero eh, tú no vas a tener esa confianza y cuesta mucho Incluso porque para el hombre es más difícil, que quizás para la mujer, de decir, oye, sé que estoy mal, o no me siento bien, o. Porque dentro del marco de, entre comillas, normalidad que uno tiene, uno tiene derecho a estar mal, y eso es algo que. Sí. que de hecho, hay libros hoy, que, que los recomiendo mucho, que dicen, ¿por qué tengo que estar siempre bien? No, no, no puedo estar 100% Eso es una presión también, una presión social. O sea, yo no puedo estar todo el rato bien. O sea, Hay que... no sé, es eh, invierno, tengo frío, no tengo ganas de levantarme en la cama, ya, y quiero estar más rato, pero tengo que ir a trabajar igual y eso me deprime, ya. Está, ¿Tú conoces el concepto del Blue Monday? La canción de New Order. Ese concepto <risa> bueno, nace claro porque el sexto lunes, o la sexta semana del invierno, es la más helada. Y de ahí viene el concepto del Blue Monday, sí. que es la semana más depresiva porque están todos cagados de frío. Bueno, andamos en esa por acá, <risa> que, en estos bueno, días. Para nosotros es como la última semana de julio.
1: No sé, yo siento que hace más frío, en... bueno, antes, porque antes, estos últimos sí. tiempos ha sido así. Era como fin de mayo, principio de junio, donde hacía más frío. Ahora, claro, sí. se ha ido como... Se corre un eh, poquito. Se corre un poco. Pero yo quería hablar eh, nuevamente del tema de, eh, a veces, la burla que se hace. Eh, sí. Y lo otro es que, como dices tú, el ver la verdadera persona que está deprimida, generalmente nunca lo va a decir. El que dice, ay, ando deprimido, y lo publica Ajá. en las redes sociales, y me voy a matar, y no sé qué, está, claro, está llamando ayuda, está pidiendo ayuda pero no se va a suicidar. El verdadero suicida es el que sale en la foto sonriente y al día se cuelga. Al otro día se cuelga. Entonces es y difícil. Y ojo,
0: ojo con eso, porque ahí tú tocas tú un tema súper delicado. Y que, bueno, Patricia y yo somos docentes. Así que nosotros constantemente nos toca lidiar con, eh, no los chiquillos y las chiquillas, que sí sabemos sus dificultades y todo, pero nos damos cuenta que. Es muy complejo eh, para todos eh, tener que lidiar con eh, problemas de salud mental porque es un bloqueo. Tú te bloqueas cuando estás sufriendo y tienes miedo a decirlo y socialmente es criticado. Eh, y volvemos un poco a este loop que es un, un, un poco dañino también, pero sentirte como el bicho raro, el que no encaja, el que... Eh, ¿sabes que Me siento mal, pero no. la, la típica pregunta, como tú dices bien, el que tiene una enfermedad mental eh, tiene... Y ¿tiene ojo, decir, a, porque, sí, ejemplo, eh,
1: quiero hacer un, espérate, un, un paréntesis, una enfermedad mental no es que a ti eh, sea algo como abstracto, enfermedad es absolutamente físico porque te fallan los ciertos neurotransmisores del cerebro porque todavía la gente piensa que es algo así como, no. como etéreo no, es súper físico los neurotransmisores del cerebro no funciona bien,
0: y por una u otra también. razón tu, tu cuerpo deja hormona, de dopamina, perdón serotonina serotonina, y, y, principalmente de hecho, de hecho, hablando de la locura también una de las razones de las adicciones ¿eh? Tiene que ver precisamente con salud mental, porque tu cuerpo necesita droga, dopamina, actívate, préndete, porque tu cuerpo está pasivo, porque no quiere reaccionar. Y ahí tú tienes el abanico desde los consumidores de ibuprofeno a cocaína, en el azúcar. cigarro, azúcar y todas esas cosas que al final son adictivas. Entonces, sí. Y Bueno, y también hay un componente genético también en la adicción, súper grande. Y, pero, ojo, y ahí eh, es muy interesante eso, la genética manda mucho. Entonces, afortunadamente hoy, por ejemplo, que esto pasa mucho con los, eh, con papás, por ejemplo, eh, papás jóvenes, 30, bueno, papás jóvenes no tanto, pero 30, que planifican sus niños y niñas. Y surge, por ejemplo, el tema de... Bueno, hagamos un examen de ADN para ver qué tal, para ver si hay patrones que se puedan repetir, por ejemplo. Eh, en, no sé a qué personaje famoso ahora eh, le salió que su hijo e hija tenían potencial de sufrir Alzheimer. Creo que... Eh, sí, eso se ve con un estudio. Sí, fue la Elsa Pataki con el Chris Hemworth, que son actores famosos de Hollywood, que se hicieron un análisis genético de potenciales enfermedades que iban a sufrir o que iban a tener enfermedades sus niños o niñas y eh, descubrieron que por ejemplo Elsa zapataki iba a sufrir de Alzheimer y claro. ella hace algo que es maravilloso que se pone maquillaje de una persona de 60 a 80 años para que él la pueda reconocer cuando él pueda sufrir mm. esa enfermedad más adelante y, y es brutalísimo porque claro eh, somos jóvenes de espíritu. Sí, mira, Entonces... yo quería
1: contar una, algo súper personal. Yo no, no tengo rollo en contarlo. Yo fui diagnosticada, esto debe haber sido el 2004, 2003-2004, con depresión bipolar. La más suave porque la mía era ciclooptimia. Básicamente eh, era porque yo estaba con depresión, producto, para mí no, es, no fue nunca bipolar, para mí fue una depresión reactiva a sucesos me, me pasaron sucesos en la vida entre ellos, la muerte de mi padre que fue super, eh, importante para mí entonces después de pasar todos esos sucesos vino algo en mí que me provocó depresión, yo estaba muy depresiva y me, fui al psiquiatra me dieron antidepresivos normales y mi cuerpo reaccionó distinto a un depresivo normal entonces yo en vez de subir, con, de, de mantenerme estable con los antidepresivos, yo me iba demasiado al extremo arriba. Entonces yo quería, mm. estaba deprimida, pero al otro día quería subir, al ir a carretear, quería ir a, a ir, no, no, nunca consumí drogas, pero quería ir a carretear, quería subir el San Cristóbal. Entonces el psiquiatra que me dijo, no, tienes que tomar estabilizadores del ánimo. Mm. Primeramente me dieron litio, hay una canción que se llama Litio en el y, y Vanessens también eh, de hecho el video de Vanessens tiene mucho que ver con, la, con el suicidio y bueno me hizo pésimo el litio me, me dio dolores de cabeza ¿no? y después me cambiaron a otro estabilizador de ánimo que se llamaba ácido valproico eh, y que ese se lo daban a los que tienen ataques de epilepsia pero funciona también para estabilizar el ánimo y estuve con psicoterapia yo estuve con una psicoterapia que se llama psicoterapia integrativa, que es, es un tipo de psicoterapia muy interesante porque la, la creó, la descubrió, la creó un chileno. Y de hecho tiene una escuela de psicoterapia integrativa. Y es bastante interesante porque te buscan, te hacen un test primero y te buscan el psicólogo que se adecue más a ti dentro de los que tienen en su staff. Y bueno, estuve seis años con psicoterapia y básicamente ahí lo que tú aprendes es... Primero, lo que aprendí yo, que nació de mí, era si no me ayudaba yo, no me va a ayudar nadie. Uh -huh. Luego, eh, lo, el tema que estuve estos seis años con la psicóloga me ayudó en el sentido de que aprendí a conocerme a mí misma. O a eh, prevenir cosas que me podrían suceder frente a ciertas situaciones. Y, y eso fue, fue muy interesante pero lo que finalmente determinó, y esto creo que es, es, muy, es muy profundo, pero tiene que ver con, con todo lo que le pasa a la sociedad, finalmente lo que determinó que yo me sanara y, pudi y dejara de consumir eh, medicamentos fue básicamente que encontré el amor. Encontré al que ahora es mi esposo, lo conocí, me enamoré, nos enamoramos, fue mutuo, nos casamos y somos felices. Entonces, ahí, y ahí yo terminé con todo ese episodio que era, eh, claro, ahora me da estrés, pero bueno, <ríe> otra cosa. Pero sí, creo que el tema de la falta de amor en la sociedad actual muchas veces lleva a la locura. El, el, la soledad. Eh, Lleva la locura, lleva la... Es un círculo vicioso porque lleva, lleva
0: la adicción. Y, y eso tiene que ver mucho con que se nos ha acostumbrado a la idea de que tú y yo estamos solo y solas. Que tú tenés que rascártela solo, que eh, eres tú como individuo eh, solo frente al mundo. Un poco... Eh, hay una película muy buena que era que Joe contra el volcán sí. donde tú estás solo frente, bueno, es una de las cosas que yo converso mucho con muchas personas, que uno está como desnudo frente al Himalaya que es la vida, y está ahí frente a la vida desnudo, ya eh, y el concepto clave aquí cuando, bueno, sí, volviendo a, para explicarlo bien, cuando tú estás desnudo frente al Himalaya ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Estás solo? ¿Estás sola? ¿Estás solo o estás sola? Y la vida se te muestra sobre todo, yo, yo soy un fiel creyente que uno tiene como diferentes puntos en la vida de inflexión o de quiebre. Y hay puntos en la vida donde uno está frente a este Himalaya y uno dice, no, no puedo, no lo puedo subir. Que son momentos que tú estás deprimido, que tú te sientes solo, que vas cumpliendo cosas y ves que quizás va más lento va más rápido de lo que tú crees pero esa soledad es lo que al final te termina bajando de subir porque tú no eres un ser solitario una persona solitaria mujer u hombre tú necesitas un núcleo de personas como de apaña, ser humano como ser humano parte de la humana. papá que desde la pérdida que no, no, nosotros nunca hablamos que lo vamos a hablar en este espacio del luto de la muerte eh, que puede ser física de perder a alguien o que tú mismo matas a ese personaje que construiste por un tiempo y necesitas la transición para ese personaje nuevo que es tu ser evolucionado. Claro,
1: claro ahora ahí hay un punto súper importante que no hemos hablado que es el de la resiliencia. ¿Por qué hay personas que han tenido una vida pero terrible, horrenda, y se una infancia, generalmente porque la infancia es lo que determina uh -huh. todo lo que vas a hacer para adelante, que se transforman en asesinos o, o en drogadictos, etc. Y otras personas Iluminado. que bajo, el mismo, bajo las mismas circunstancias tienen esa capacidad de resiliencia de poder salir adelante. Es súper
0: loco eso, yo creo que, eh, ya acercándonos hacia el final de esta conversación, yo creo que nos enfrentamos a lo siguiente. Eh, cuando hablamos de locura, hablamos de rutina, acción y reacción, hablamos de nuestro lugar en el mundo, del sin sentido adolescente, de hecho una de las razones por las cuales la enfermedad mental explota en la adolescencia es por el cambio hormonal que tenemos corporalmente, biológicamente como ser humano. Es muy raro y esto es algo estudiado. Eh, tú tienes dos grandes momentos en la vida donde tú puedes desarrollar una enfermedad mental, aparte de alguna o alguna trauma, o es donde o es en tu adolescencia, donde tienes toda una revolución hormonal y tu cuerpo como que se está en esta revolución hormonal, o porque tienes un punto de crisis en tu vida, el famoso burnout, por ejemplo, para los trabajadores, que colapsan. Y ahí se desandan las adicciones, consumo de drogas dura y de y también de querer buscar soluciones espirituales o las famosas sectas, por ejemplo, porque las personas al final nosotros como seres humanos siempre creyente o no creyente queremos tener certeza de las cosas, para que algo nos haga sentido. Claro. Que la vida nos haga sentido. Y ahí es donde eh, caemos en las trampas del, del posmo y, los pro, y el progresismo porque eh, uno de los grandes desafíos y problemas que se que, emplea es, que es que en realidad no existe sentido. Que tú solo, eh, y ahí volvemos a Nietzsche, que solo existe. Y tienes que dedicarte a vivir tu existencia porque es lo único a que Beyer, que eres un, un arrojado al mundo. Claro. Eh, y ahí es donde tú quedas como, bueno, eh, vuelve a la reconversión de la fe, vuelves a, eh, a, a, tener, a buscar certezas, porque si hay algo que las personas necesitamos son certezas. O que, aprender a vivir de que no existen las O, o aprender a vivir en la incertidumbre y eso es eh, complejísimo sí. y, y de verdad, y, y, y lo difícil de todo esto. Es que eh, la gran pelea, y yo creo que tú y yo en este espacio lo estamos haciendo, es que tú y yo no estamos solos ni solas y que eh, lo importante siempre es comunicar y conversar, eh, sobre todo porque para quienes nos están escuchando en esta conversación, y, y esto un poco también antes de pasar a nuestros recomendados que queremos también entregarle a ustedes para que eh, investiguen y lean, es que si tú necesitas ayuda, si tú estás en un momento tú, persona que no estás escuchando ahora, eh, existen mecanismos y apoyos si tienes alguna crisis, existen eh, redes de salud pública, eh, habla con tu familia, habla con tu papá, con tu mamá, una persona de confianza, eh, pero lo principal que tú sepas eh, ya que estamos hablando de la locura de la historia y del arte en todo es que eh, tú no estás solo tú no estás sola siempre hay una solución Como siempre, dice la Celia Cruz siempre hay alguien se, siempre hay alguien eh, aunque sea esa persona de, de hecho hay, hay, hay personas que salen por ejemplo de su casa con la intención de cometer una atrocidad y se van a tomar una, un trago y empiezan a tener una conversación con un extraño eh, y ese extraño les salva la vida. Y no conocían, es que, es que eso suena muy como a cliché de película, pero, pero pasa. pasa, pasa, pasa puede pasar. Eh, Patricia, vamos con los recomendados, yo voy a iniciar con los míos y después te voy a yeah. dejar. Ya que estamos hablando de, de este tema de la salud mental y la locura, yo quiero recomendar un disco... Eh, de Pink Floyd, que es eh, Wish You Were Here, que es un disco dedicado al fundador de la banda llamado Sid Barrett eh, bueno, partiendo con este recomendado eh, cuando hablamos de salud mental Wish You Were Here es un disco dedicado a la figura de Sid Barrett que es el eh, fundador eh, miembro gui original, guitarrista de Pink Floyd, que desafortunadamente él tenía diagnosticado eh, potencial esquizofrenia y bipolaridad pero que por el consumo del LCD se disparó en su vida. ¿ya? Y que eh, desde lo que es el rock progresivo, eh, este disco en particular trata abiertamente sobre la salud mental, sobre eh, y la definición del disco, que es muy fuerte. Eh, cuando ocurren episodios de locura en las personas y se fugan y desaparecen de tu vida, eh, a veces uno guarda el recuerdo de esa persona como era y en realidad ya no es como tal ya sea una persona que uno conoció hace mucho tiempo y que ha cambiado y al final eh, uno siempre termina o extrañando queriendo estar con esa persona que desapareció de tu vida y que ya no está presente y que me gustaría que seas conversar con ese amigo o amiga de la adolescencia, tu mamá o tu papá o esa persona Persona que quizás conociste en la micro y no le veiste el número y quedaste como... Y que fue un salvavidas para ti. Eh, y esa canción, ese disco en particular, era un poco de eso y, y también eh, nosotros como seres conscientes de, de estas enfermedades. Hay otro libro, este es un libro, ahora voy con mi recomendación literaria, yeah. eh, pero que es el opuesto. Ya, que El opuesto a la locura, no, no de esta locura más comprensiva, sino que... Es un libro que yo estudié en el Liceo de Hombre, que nuestros profesores y profesoras nos obligaban a leer, que se llama El túnel del Nerto Sábato, que es un autor argentino. Un clásico. Es un clásico sobre la locura y la obsesión de un hombre eh, que termina convirtiéndose en un homicida. Ya, que es brutalísima esa historia. Eh, y de verdad es un libro que muchos muchas, no les gustó, que fome y que es terrible, que, pero que es muy, muy interesante, y una película que a mí me encanta, que es de Terry Gilliam, que se llama The Fisher King, que creo que acá le pusieron el atrapa hombre, el pescador de hombre, eh, no, no es, eh, el buscador de Sueño, algo así, el atrapador de eh... sueño, en busca del sueño, algo así, el nombre en español, pero que habla sobre salud mental abiertamente, sobre ego, sobre la locura, sobre trauma, y es muy muy interesante esta película de Terry Gilliam, Fisher King, o el, el pescador de sueños, creo que se llama el nombre, con Robin Williams, eh, como un, el, el actor principal de esta película, y que eh, es muy interesante que ustedes la puedan buscar, eh, y que es parte de los recomendados, sobre todo porque siempre, incluso en las profundidades de la oscuridad, siempre puede existir una luz que te puede salvar, algo que te puede ayudar a eh, reconocerte y eh, tener un poco de sanidad en tu vida.
1: Así es. Bueno, dentro de los libros que yo puedo recomendar, tal Resplandor, que también es una película, que uh -huh. es eh, un clásico también, eh, que este tipo empieza a ver cosas que pueden ser eh, eventos, situaciones peligrosas y aterradoras y termina en una locura. Eh, bueno, ya les conté de los esteparios de Germán Gess, que habla sobre un tipo que se quiere suicidar, ya cumplió los 50 años. De hecho, dicen que quien pasa los 50 y que ya no se suicidó, no se va a suicidar. Eso es muy bueno, me queda poco. <risa> y... ¿Qué otro libro habíamos conversado? Eh, cuentos de locura de amor y de muerte.
0: De Horacio Quiroga, que brutalísimo, Quiroga. que nuestro el sí. pop latino, el pop de Sudamérica. Pero hay otro del mismo. Bueno, hay hay un director que trata abiertamente de este tema de la locura que es Terry Gilliam, ya que viene de los Monty Python y que él tiene muchas películas que tratan sobre este tema de la disociación por ejemplo, que también ocurre que no lo hablábamos acá abiertamente pero la disociación que Ay, no tiene... eh, eh, me acordé de la película ese del
1: que tiene varias personalidades, como el que se llama
0: del Jim Carrey
1: no, no, no oh. no no de, eh, de que tiene las personas, fragmentado creo que se llama
0: fragmentado también, sí
1: fragmentado, sí, sí
0: muy interesante muy interesante
1: y... Sí, y el otro, el, el, la película que m, quería recomendar es una película bastante antigua, no, no de los 50, de ser de los 90. ¿80, 90? Eh, 90, que se llama Hombre mirando al sudeste, de Subiela, que es un, un cineasta argentino. Eh, ahí eh, tiene un personaje bien especial que tú no sabes si está loco o es otra cosa. Muy interesante la película. Y la otra era La Isla Siniestra. Con... Sí, la Isla
0: Siniestra con Leonardo DiCaprio. Leonardo de DiCaprio. Scorsese. Eh, Buenísima película. Es una película un poco larga, dos horas y media, tres horas, pero de verdad... Eh... Te atrapas, yo si te no pasa entiendo, mira, mira, yo no entiendo cómo a Scorsese DiCaprio esa película es muy buena, de verdad. Eh, es para pa cuestionarse muchas cosas y de verdad el trabajo de dirección de esa película de Scorsese está muy bueno mencionando también que El resplandor fue dirigida por Stanley Kubrick eh, y que actúa Jack Nicholson también eh, con, creo que uno de sus mejores personajes más logrados ojo, muy interesante Jack Nicholson porque él ganó el Oscar eh, en 1975 por la película eh, One Flew Over the Cookness, que es una película que se trata sobre enfermos psiquiátricos y que es parte de una de las pocas películas que ha ganado los cuatro premios grandes: mejor director, mm. mejor película, mejor actriz, mejor actor, junto con ah, el No silencio, la
1: he visto. Me tienes que mandar el. Junto con El, el, el silencio del de de inocente.
0: Que El silencio del inocente, junto con One flew over the cuckoo's nest, es una de las pocas películas que ha ganado el, los cuatro grandes. Ya, eh, ni el padrino logró eso. Para que se hagan una idea del. Le, le del, vas a tener que mandar el link de, de la película, no la viste. Eh, y de verdad es considerada una de las películas más brutales que trata abiertamente sobre el tema de eh, salud mental. Eh, Patricia, para cerrar, queremos dejar dos recomendaciones musicales que estas las pueden escuchar eh, después eh, en nuestra sugerencia. Así que dos recomendaciones musicales eh, para nuestros oyentes: dos canciones que una es eh, una balada, una canción en guitarra, y la otra es una canción más de baile, de eh, Año Nuevo, eh, que una sería Vincent, que es la historia de Vincent Van Gogh, de John McLean, la, eh, canción de folk de los años eh, 70, del gran cancionero folk norteamericano, y la otra es para el baile, el goce, que es loca de... Chico Trujillo, ¿tiene alguna otra recomendación que nos podrías dar, Patricia, para estas recomendaciones de canciones de locura? Eh, ahora que hablaste de Año Nuevo me acordé de esa loco, loco, así sí. me llama la gente, un clásico. Sí. O sea, por eso te digo que a veces uno puede hablar de la locura desde la oscuridad más absoluta o en este desenfreno y abertura que uno puede generar en, en estos eh, diferentes estados emocionales que uno tiene Patricia. La euforia, euforia <risas> también, que es otra, otra serie más adolescente, más teenager eh, que trata sobre precisamente las locuras de la adolescencia con drogas y otro tipo de estupefacientes así que eh, Patricia Bravo, Orlando Cisterna aquí trabajando para ustedes en Pecado Capital una conversación de lo divino, lo pagano, lo mundano eh, y nos veremos en la próxima, con un, la nuevo próxima tema. con un nuevo tema, ya que ahí vamos a estar definiendo para ustedes. Muchas gracias, Patricia, eh, por tu tiempo, por las ganas y que eh, bueno, los queremos invitar a esta conversación de pecados capital. Capitales. Un abrazo. Un abrazo. Nos Buenas vemos.
1: noches. Chao.